0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Herzlich willkommen zum Travelholics Close-Up, dem Infocast für Touristiker, wo ich die Touristik im Fokus habe. Mein Name ist Roman Borch. Es ist Samstag, es ist 9.01 Uhr. Es gibt eine neue Episode. Diesmal hat es keine Destination in diese Reihe geschafft und es hat es auch kein Produkt oder Veranstalter geschafft, sondern was viel Wichtigeres. Wenn ich die FOW aufschlage, die aktuell, dann titelt die auf Seite 44 Antreten zum Überlebenskampf, die Überbrück Überbrückungshilfen sind da, die Überbrückungshilfen der Bundesregierung für kleine und mittelständische Unternehmen. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass eine mir sehr nahestehende befreundete Kanzlei aus dem Rheinland, eine Webseite hat, wo man Überbrückungshilfen online beantragen kann. Und ich dachte mal, es ist ganz schwierig. Und da habe ich zwei Spezialisten ins Studio eingeladen, nämlich einmal den Christian Schenk und einmal den schon aus den Travelholics Advocall bekannten äh, Episoden, den Professor Hanjo Vogel. Hallo Hanjo, hallo Christian, guten Tag. Hallo Roman, grüß dich. Hallo Roman. Hi. Hallo Hanjo wie kommt es denn, dass eine Anwaltskanzlei mit einer Webseite an den Start geht, wo man ganz einfach Überbrückungshilfen beantragen kann?
0: Naja, lass mich gleich zu Anfang mal sagen, ähm, es ist ja nicht die Webseite der Anwaltskanzlei, weil die Politik entschieden hat, dass man Anwälten nicht vertrauen darf, sondern nur Wirtschaftsprüfern und Steuerberater vertrauen darf. Also das heißt, es ist nicht die Meitenburg-Rechtsanwaltsgesellschafts-Website, sondern die von äh, der mit uns verbundenen BB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. So, warum haben wir das als Website gemacht? Das ist ganz simpel. Ähm, Anwälte leben ja auch nicht alle hinter Mond und auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater nicht. Und diese Überbrückungshilfen schreien eigentlich danach, dass man es hochgradig automatisiert macht. Warum? Ähm, es ist jetzt Zeit, inzwischen bis Ende September, du musst... Unterlagen einreichen, die gesamte Antragstellung geht nur über einen Steuerberater oder über einen Wirtschaftsprüfer und wir haben uns eben das Tool mit unseren Software-Mitarbeitern, also Leute, wir haben selber geschrieben, die Software, die dahinter steht, angeguckt und haben gesagt, das kannst du nur automatisiert machen, du musst es für Menschen, die die Überbrückungshilfe beantragen, einfach machen, die müssen es vom Schreibtisch aus machen können und auch für uns sollte es einfach sein, weil du da nicht tagelang dich mit beschäftigen kannst weil die Hilfen schnell da sein müssen. Und das war eigentlich der Input dafür, dass wir ähm, im Juni, Ende Juni gesagt haben, wir bauen da was und ähm, die Seite ist inzwischen live und ähm, wartet darauf. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe von, von Anfragen bzw. Mandaten darüber, da ja, bequem vom heimischen Rechner aus äh, Staatsknete abzugreifen, wie wir früher gesagt haben
1: schöne Formulierung. Und deswegen, weil das jetzt Anwälte gar nicht machen dürfen und man denen angeblich nicht vertrauen darf, haben wir genau den Christian Schenk mit dazu eingeladen. Der ist nämlich Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ähm, hallo Christian. Erst habe ich ja gedacht, diese Formularflut und das ist alles super kompliziert und jetzt heißt es auf dieser Webseite mit ein paar Klicks komme ich an die, ich nehme das nochmal auf, Anjo, an die Staatsknete. Was geht denn und wie einfach geht es?
2: Also es geht tatsächlich mit unserer Website relativ einfach. Das, äh, du hast natürlich völlig recht, ähm, wenn man versuchen wollte, sich selbst durch den, den tatsächlichen Antrag zu klicken, dann wird es relativ kompliziert. Ähm, aber das, das kann der Normalverbraucher gar nicht, weil man, um überhaupt auf die Antragswebsite tatsächlich des Ministeriums zu kommen, sich zuerst registrieren muss und da eben auch nachweisen muss, dass man ein Berufsträger ist. Dass eben die, die Unternehmen selbst den Antrag gar nicht stellen können, sondern tatsächlich äh, nur ein von ihnen beauftragter Berufsträger, also so im Fall dann hoffentlich wir. Ähm, das Ganze ist doch relativ umfangreich. Und damit es eben äh, einfacher wird, weil ja nicht jeder alle Informationen zu seinen Umsätzen, Mitarbeitern, äh, möglichen Kosten, Arten äh, im Kopf hat und das auch noch über die Monate der vergangenen Jahre haben wir uns eben überlegt, wir machen ein ganz kurzes Interview mit Angaben, die man normalerweise weiß, also wie groß ist mein Unternehmen, wann wurde es gegründet und so weiter. Es sind vier oder fünf Fragen. Und am Ende dieses kurzen Interviews wird ausgespuckt, ob man grundsätzlich antragsberechtigt ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann man uns beauftragen und wir schicken dann einen detaillierteren Fragebogen den man dann, das ist ein befüllbares PDF, ganz bequem zu Hause ausfüllen kann.
1: Ah, okay. Also initial äh, die Webseite, kurzes Online-Interview und anschließend die detaillierte Betreuung, weil das wäre ja auch eine Frage gewesen, die sich mir da gestellt hat. Wenn ich nämlich als Unternehmen noch gar nicht äh, Mandant bei euch bin, dann kennt ihr meine Zahlen gar nicht. Wie viele Zahlen muss ich denn unbedingt vorhalten und wie wichtig äh, sind diese Zahlen? Also kommen die alle aus dem mid äh, Geht das relativ zügig oder muss ich da erstmal ein Vierteljahr in den Keller gehen?
2: Also hoffentlich nicht. Ja, okay. <lacht> so die, die wichtigsten Zahlen sollte man eigentlich griffbereit haben. Also es geht da äh, im Wesentlichen am Anfang um äh, Bilanzsummen und Umsatzgrößen äh, und Mitarbeiterzahlen. Und das ist ja eine Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen, für sogenannte KMUs. Ähm, ja. Das heißt, also äh, Bilanzsumme in, in Höhe von 10 Millionen, da wird man dann wahrscheinlich schon zu groß werden. Ähm, ich habe jetzt die tatsächlich genauen Kennzahlen nicht im Kopf, aber gerne auf die Website gucken, da stehen sie nämlich. Ähm, und die, es sind vier oder fünf Kennzahlen, die man da eintragen muss, aber man muss die auch nicht in in Euros genau parat haben, sondern zumindest nur mal die Größenordnung sagen. Also bin ich, liege ich über- oder unter Schwellenwerten? Okay, also das sind die ganz klaren KMU-Werte, ne? das,
1: Also dass ich sagen kann, okay, ich bezeichne mich selbst noch als kleines mittelständisches Unternehmen. Die Obergrenze bei den Mitarbeitern, haben wir die im Kopf?
2: Die Obergrenze bei den Mitarbeitern das meine ich, das ist die Definition des hgb ja. Da geht es um bis, bis 250 Mitarbeiter, wobei ja. ich jetzt gerade tatsächlich äh, nicht ganz sicher bin, ob die HGB-Kennzahl, die eigentlich maßgeblich war oder eine andere Definition, aber so in diese Größenordnung kommt.
1: Da fallen dann natürlich einige auch schon wieder raus aus, aus dem touristischen Sektor und auch aus dem Dienstleistungssektor. Wie ist denn überhaupt? Also wir sind ja als e eine Internetagentur. Würde es denn für uns auch gelten? Also
2: das ist äh, branchenunabhängig. Ah, ja. Also, es, es geht jetzt tatsächlich nur um, um, um die Größenordnungen, die, die, die tatsächliche Branche ist, ist erstmal egal. Roman, die, der,
0: der, eine Unterschied, wenn ich dazwischen darf, das eine, was, was die Reisebranche gesondert hat, was nirgendwo anders kommt, ist der Umstand, dass man zurückerstattete oder zurückzuerstattende Provisionen zu den Fixkosten hinzurechnen darf. Weil das war ja in der, in der Politik eine der wesentlichen Diskussionen um die Touristik, insbesondere auch um Reisebüros, dass man gesagt hat, ähm, die müssen ja Geld zurückbezahlen oder bekommen Geld, nicht, was sie eigentlich schon verdient haben. Das passt nirgendwo rein. Das ist die Besonderheit bei der Touristik. Der Rechts der Überbrückungshilfen ist völlig egal. Entscheidend ist halt, ähm, dass du ein kleines oder mittelständisches Unternehmen bist und die, die entsprechenden Einbußen durch die Corona-Situation hast.
1: Ja, das sind diese berühmten 60 Prozent. Ne? Der Umsatz äh, muss mindestens 60 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sein. Genau. Das ist richtig so. Wie ist das jetzt eigentlich mit den äh, entgangenen Provisionen? Ab wann zählen die denn genau? Also ab wann greift das Ganze?
0: Ähm, geregelt ist das in, dem, in der entsprechenden gesetzlichen Vorschrift. Es geht um die Monate Juni, Juli, August. Es ist möglicherweise vielleicht irgendwann doch noch denkbar, dass es noch mehr an Nachträglichen gibt. Also es auch die Monate ab März da reinfallen könnten, aber das sehe ich im Moment noch nicht.
1: Okay, weist, also wisst ihr, ob das weiter verhandelt wird oder ist das jetzt schon in Stein gemeißelt oder in Gold gegossen? Oder wie, wie sieht das Ganze aus?
0: Das wird ganz entscheidend darauf ankommen, ob... Ähm, wir tatsächlich zu einer zweiten Welle kommen. Ob ähm, solche Fördermaßnahmen fortgesetzt werden müssen, das weiß man letztlich im Moment noch nicht genau.
1: Okay, dann vielleicht noch eine Frage, die ja auch immer wieder diskutiert wird an den Christian äh, als Steuerberater. Äh, wie ist das dann mit dem kleinen Unternehmen, die eigentlich vorwiegend ja einen, einen Mitarbeiter, nämlich sich selbst haben und noch eine Aushilfe, wo das ganze Thema Personalkosten als Unternehmerlo Unternehmerlohn läuft. Wie wird das behandelt?
2: Also um antragsberechtigt zu sein, macht das keinen Unterschied. Ähm, die, die Frage, welche Kosten dann hinterher erstattet werden, das ist dann da ist es dann tatsächlich ein Thema, weil ähm, der Unternehmerlohn dann da eigentlich nicht runterfällt. Ähm, aber äh, es geht ja wirklich um eine Fixkostenerstattung. Ja. Und, ähm, Kosten, die nicht anfallen, können auch nicht erstattet werden. So, ähm, Die Frage ist äh, tatsächlich, ob es da noch äh, vielleicht Ausnahmen gibt später. Aber Personalkosten werden sowieso äh, gesondert behandelt. Und dann kommt es auch noch mal darauf an, ob man äh, vorher andere Hilfen noch in Anspruch genommen hat. Also kann man jetzt nicht definitiv sagen, aber anspruchsberechtigt können auch so Solo-Selbstständige sein, die eben vielleicht gar keinen Mitarbeiter haben. Gibt es auch. Okay, aber wenn ich jetzt ein Reisebüro führe als
1: Unternehmer und mein Gehalt äh, sind die Personalkosten, das ist also mein Unternehmerlohn. Ich kann mich ja selbst nicht in die Kurzarbeit schicken, weil ich bin ja selbstständig und äh, hätte eigentlich diese Entnahme als Fixkosten. Ich glaube, in Österreich geht das. Das ist das ist hier so noch nicht ganz fixiert, das ist
2: richtig, ja? Das ist jetzt meines Wissens noch nicht so ganz fixiert. Oh nein, Aber die, oh ähm, äh, da kommt es natürlich dann oft ein bisschen auf die Rechtsform an. Ne? Also wenn man jetzt als GmbH äh, unterwegs ist und äh, hat, hat für sich selber einen Arbeitsvertrag, dann ist es relativ eindeutig, dann sind es Personalkosten. Ähm, wenn man regelmäßige Entnahmen tätigt, können die möglicherweise auch darunter fallen. Okay. Okay. Und dann
1: vielleicht noch eine juristische Frage äh, an Hanju. Es gibt ja ein, eine Ansicht, dass das Thema der Unterbucher eine Problematik äh, darstellt. Sprich, ich habe gar nicht selbst die Provisionen verloren, sondern ich habe ja die Reise irgendwo untergebucht bei einer Buchungszentrale, einer großen Kooperation oder Ähnliches und die kriegen jetzt vielleicht auch die entgangenen Provisionen erstattet. Die sind aber gedeckelt bei 150.000. Die müssten mir das ja eigentlich weiterleiten. Kann ich das einklagen oder wie funktioniert das Ganze dann?
0: Es kommt darauf an, auf welcher Basis ich diese Unterbuchung gemacht habe. Wenn es im Rahmen einer Kooperation ist, wenn ich entsprechende vertragliche Vereinbarungen habe, dann sind die natürlich zu einer Erstattung verpflichtet. Ansonsten haben wir das allbekannte Problem, dass eine Unterbuchung eigentlich gar nicht vertraglich geregelt werden darf, weil sie nicht gestattet ist. Und dann wird es schwierig, das Geld zurückzubekommen. Ich kann es jedenfalls nicht als Buchungsstelle beantragen, weil ich habe ja nun mal nicht die Provision. Ich kann nicht zeigen, dass bei mir eine Reise vor dem 18. März gebucht wurde und seit dem 18. März storniert ist. Sondern die Buchung läuft ja woanders auf.
1: Okay, das wäre auch nochmal interessant, dann mit den jeweiligen Kooperationen oder Buchungszentralen darüber zu sprechen, wie die das handhaben werden. Aber es steht ja zu befürchten, und die Diskussion gibt es ja auch schon, dass die sagen, naja, äh, wir kriegen ja auch nur einen Teil und die 150.000 für drei Monate brauchen wir selbst. Äh, Christian, es heißt Überbrückungshilfe. Die FVW sagt Überlebenskampf. Ist es eine Überlebenshilfe oder ist es wirklich nur die Überbrückung, äh, um jetzt die, um das Leiden oder oder die 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 angespannte Situation noch etwas zu entschärfen oder sprich zu verlängern?
2: Also das Ganze ist ja dafür gedacht, ähm, eben die Zeit schwächeren Umsatzes zu überbrücken tatsächlich. Ja. Ähm, das soll dem ganzen Rechnung tragen, dass eben der Umsatz zurückgeht aufgrund des Corona-Lockdowns im Wesentlichen und vielleicht der weitergehenden Maßnahmen, aber eben die Fixkosten weiterlaufen und dass die Unternehmen eben im Zweifel, ja, und da geht es auch um Überleben, nicht ein bis bisschen alle Ewigkeit durchhalten. Und genau dafür ist, es, dafür ist das gedacht. Das kommt auch ein bisschen auf das zurück, was du vorhin gesagt hast. Möglicherweise müssen diese Maßnahmen auch verlängert werden, je nachdem, wie lang die Corona-Situation anhält. Denn die Fixkosten gehen ja nicht weg, ähm, weil die, die Umsätze aufbleiben. Das ist richtig. Und dazu
1: kommt ja dann eigentlich auch noch, dass die provisionsschwache Zeit ja dann erst noch kommt mit dem, mit dem Spätherbst und dem Winter, wo dann kaum noch abreisen sind, wo die Provisionen sowieso nicht fließen würden. Aber nochmal ganz konkret zurück zu eurem Angebot. Also ich mache dieses... Online-Interview auf der Webseite. Die Adresse der Webseite schreibe ich natürlich in die Shownotes, dann sieht man das und kann da einfach draufklicken und kommt auf die Seite und dann kommt dabei raus, dass ich also antragsberechtigt bin. Ruft mich dann jemand an und wie funktioniert das Ganze und wie viele Leute sitzen da oder ist das dann ein Callcenter aus Indien, wo sich dann jemand meldet oder was passiert?
2: Also, äh, zunächst bekommst du eine äh, E-Mail eine e äh, äh, und einen Link mit einer eine Vollmacht, die man uns erteilt. Ähm, man muss auch noch ein paar Unterlagen hochladen, zum Beispiel eine, eine Kopie des Personalausweises, dass auch wirklich äh, das seriöse Anträge sind und dass die, äh, die Damen und Herren, die eben diese Website benutzen, auch wirklich berechtigt sind, uns zu beauftragen. Ähm, und dann bekommt man eine, eine Mail, mit der man ein ausfüllbares PDF ähm, zur Verfügung gestellt bekommt, was man dann weiterhin ausfüllen kann. Dazu hat man natürlich dann Kontaktdaten, dass man sich eben auch telefonisch bei uns melden kann, dass wir unterstützen bei der Ausfüllung dieses, äh, dieses PDFs. Ähm, das ist kein Callcenter in Indien, ähm, sondern ein Callcenter, wenn man so nennen darf, hier in Düsseldorf, äh, okay. bei unserer Gesellschaft. Also äh, es sind... Äh, sechs oder sieben Kollegen, die sich damit beschäftigen. Auf der Website selber sieht man nur zwei oder drei, aber wir haben über die paar Leute, die wir da aufführen, noch einige Steuerberater und Wirtschaftsprüfe mehr. Der Hintergrund, dass da nicht noch mehr Leute sind, ist, dass man eben den, den WP oder den Steuerberater persönlich registrieren muss und nicht die Gesellschaft. Verstehe. Verstehe. Ja, das mit dem indischen Callcenter
1: war auch nicht ganz ernst gemeint. Das hatte ich auch nicht erwartet, dass das so ist. Aber für, äh, noch eine Sache, die, die mir gerade in den Sinn kommt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ähm, etliche Unternehmen, Reisebüros ja schon irgendwie einen Buchhaltungsservice haben oder halt auch irgendwie steuerlich beraten werden und sich sagen, aber ich finde dieses Angebot trotzdem gut. Gibt es die Möglichkeit, dass ich dann beides habe oder muss das immer der Steuerberater machen, der dann auch sonst meine Abschlüsse
2: testiert? Nee, also ähm, den Steuerberater, der sich, der das macht, den kann man sich aussuchen. Also man äh, man kann durchaus die Buchhaltung und den Jahresabschluss beim einen haben, aber trotzdem uns beauftragen, die die, die Hilfe zu beantragen. Ähm, das, das Ganze kann wird jetzt natürlich auch ein bisschen zeitkritisch, weil man bis Ende August nur Zeit hat und äh, diejenigen Kollegen, die sich jetzt vielleicht noch nicht registriert haben, ähm, das vielleicht auch gar nicht mehr hinkriegen so schnell. Ähm, und es vielleicht auch gar nicht wollen für nur ein oder zwei Mandanten. Also gerade da ähm, ist das eine echte Alternative.
1: Es ist, glaube ich, auch ein bisschen aufwendig, sich da zu registrieren und, und, und sich da reinzufuchsen. Da ist es schon immer gut, genau wie beim Reisebüro, den Spezialisten zu fragen. Wenn ich mich erinnere, hat man das doch jetzt aber verlängert bis 30.09. Ne? Liegt es daran, dass es zu kompliziert ist oder daran, dass Sie halt also auch auf der äh, finanzinstitutionellen Seite Schwierigkeiten hatten, das zu Handeln, nee, die ganze du, du hast natürlich
2: recht, aber die, ähm, äh, das liegt eben wahrscheinlich, äh, hat noch keiner zugegeben, aber an dieser eben sehr komplexen Registrierung, ähm, die tatsächlich, äh, also ich glaube, ich habe zehn Tage gebraucht, bis ich dann den Zugangscode hatte. Hat ja
1: auch keiner gesagt, dass Steuerrecht einfach ist, ne? Und, und, und diese ganze Steuerkram.
2: Und Roman, ein, ein
0: Punkt noch, der, der mir ganz wichtig ist, wir verstehen das auch nicht als, als Konkurrenzangebot zu etablierten Beratungen von Steuerberatern für ihre Mandanten, sondern äh, das ist letztlich der Versuch, dass sie gesagt haben, komm, wir haben hier die Möglichkeit, weil wir einfach groß genug sind, auch sowas relativ schnell hinzustellen und das auch so zu skalieren, dass man äh, eine Menge von Anträgen abarbeiten kann, einfach um, um jemandem zu helfen, äh, und nicht, um irgendwo in eine etablierte Mandatsbeziehung reinzukommen. Ne? Weil, wenn ich mir einen normalen Steuerberater vorstelle, der vielleicht fünf Fälle hat, ob sich das für den lohnt, neben seinem Tagesgeschäft, ob der da die Kapazitäten freischaufeln kann, ist eine ganz andere Frage. Und gesagt, komm, wir, wir können da so skalieren, dass sie eben auch mit einem relativ günstigen Preis, der sowieso übrigens erstattet wird über die, die Hilfe, rausgehen können. Und dann ist das fein.
1: Wenn du sagst, günstiger Preis, was kostet es denn? Ist das eine Pauschale oder wird das vom Umsatz abhängig? Also wieder so wie die klassische Tabelle berechnet?
2: Na, es ist tatsächlich, äh, es sind drei Pauschalen und wir haben die nicht am Umsatz festgemacht, sondern an den äh, personalen Zahlen, also okay. an der Mitarbeiteranzahl. Ähm, ich kann es ja aber sagen. Also es äh, ist eine Pauschale von 750 Euro Netto für Kleinstunternehmen bis fünf Mitarbeiter. Die steigert sich auf 950 Euro netto bis 10 und darüber hinaus auf 1.200. Tatsächlich sehr günstig und wenn ich es dann auch noch
1: wiederkriege, ist das fein. Das Ganze ist ja keine Werbeveranstaltung für diese Geschichte, sondern eine Information, also es ist ein Infocast hier. Und es ist völlig richtig, was Hanjo sagt. Es geht ja nicht darum, jetzt anderen Leuten die Mandanten wegzunehmen, sondern in diesem konkreten Fall, die zu fragen, die sich am besten damit auskennen. Das ist ja bei vielen Bereichen auch so. Wenn wir bei Econ Firmen halt Spezialprodukte machen für die Reiseindustrie, dann bieten wir das halt an, weil wir uns damit am besten auskennen. Und ich finde es eigentlich sehr löblich und finde es großartig, wie schnell ging denn das zu programmieren? Ich meine, wie viele Leute saßen da dran?
0: Das waren äh, in der Spitze fünf Leute, die das gemacht haben. Und es hat äh, wie immer doppelt so lange gedauert, wie die IT-Jungs gesagt haben. Ach. Aber es war in ähm, dreieinhalb Wochen fertig.
1: Fast so schnell wie die Corona-App. Großartig. Ich
0: fand, eigentlich nicht, äh, fand ich gut.
1: Ja, absolut. Klasse. Ganz herzlichen Dank ins Rheinland an, an Christian und Hanjo für dieses Update im Infocast vom Travelholics Close-Up. Gerne nächsten Samstag wieder reinhören, weil ich werde noch eine weitere Episode machen, nicht zu den Überbrückungshilfen, aber noch zu ein paar ganz spannenden Datenrechtsfragen, wo sich ein bisschen was ergeben hat, kann sich ja schon mal anteasern. Also immer samstags 9.01 Uhr, Travelholics Close-Up auf der üblichen Travelholics-Frequenz. Vielen Dank und herzliche Grüße. Danke, ciao. Danke, ciao. Danke, tschüss. Oh,
0: schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode von Travel Holics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travel Holics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.